0: Bienvenue à tous pour ce 21e Rendez-vous du Futur, ici au Cube, ici les Monino, le 21e déjà. Et vous allez voir, c'est un Rendez-vous du Futur exceptionnel auquel vous allez assister et auquel vous allez participer évidemment sur les réseaux. Euh, vous êtes plus de 2000 à suivre chacune de ces émissions en direct, en moyenne à chaque fois. Merci beaucoup. Ensemble, continuons continuons le combat, continuons de faire rayonner tout ça et euh, continuons de nous amuser également avec euh, la complicité de nos, de nos invités, bien sûr. Cette émission interactive est diffusée en direct grâce aux moyens, que dis-je, aux talents, techniques conjugués du cube, de la gilet carré, et de triple C et de un air de tchat. Euh, le live tweet est organisé et impulsé par les équipes de triple C, de notex et de un air de tchat. Euh, et du cube également, nous sommes dans la combinaison de talents en permanence participer sur Twitter au rayonnement de cette émission et à, au débat, au dialogue euh, sur le hashtag RDVF, dièse RDVF. Euh, nous reviendrons en fin d'émission avec euh, Astrid euh, pour le désormais traditionnel point tweet de, de fin d'émission. La règle du jeu, la règle du jeu est toujours la même. Durant une heure, nous co-construisons une émission sur la base de vos interpellations, de nos questions, des nôtres aussi un petit peu. Et nous, et nous dialoguons, un dialogue qui sera co-animé par Nils Aziosmanov, président du Cube, et, et par moi également. Moi, je suis Éloi Choplin euh, de l'agence Triple C. Je serai l'humble passeur de vos questions, un petit peu des miennes également, euh, le passeur de, de nos questions à tous, en gros. Car, vous le savez, cette émission est co-construite en direct et vous aurez la parole à tout moment, que ce soit sur Twitter, sur Facebook également, le Facebook de Rendez-vous du futur, et sur le chat, vous, en dessous de votre petite fenêtre, vous avez euh, la possibilité de poser des questions. Je les reçois ici et je pourrai les poser à d'autres invités. Alors nous sommes... Très honoré, très honoré de recevoir un scientifique qui a l'art de nous faire aimer les maths, notamment entre autres, entre autres matières scientifiques. Je ne croyais pas cela possible en ce qui me concerne, et j'avoue que j'avoue que ça commence à me titiller maintenant, les mathématiques. Il a sorti il n'y a pas si longtemps un essai aux éditions Odile Jacob La science, une ambition pour la France. Laissez moi vous présenter André Baïk en quelques mots. Donc en deux trois mots, euh, professeur, voilà qui n'est pas une mince affaire pour vous présenter. Donc euh, je vais ne pas du tout jouer l'exhaustivité. Loin s'en faux, Vous êtes astronome, vous êtes physicien, vous êtes astrophysicien. Comme tout bon astrophysicien qui se respecte, vous êtes donc un peu philosophe, euh, vous qui prenez du recul euh, sur le monde, sur notre civilisation, à travers votre votre longue vue, évidemment. Euh, vous avez un parcours assez peu commun, euh, votre menu quotidien à vous est fait de, de supernova, de théorie du chaos, de dynamique des galaxies, d'exploration du, du système solaire, d'anneaux également, on va y revenir évidemment dans l'émission. Depuis 91 vous faites partie de l'équipe d'imagerie de la sonde Cassini et vous le resterez jusqu'en 2021 si je ne m'abuse, c'est un super CDD, c'est un CDD incroyable de 30 ans. Euh, notons tout de même qu'en 1990, l'astéroïde 3488 a été baptisé Braik. On y reviendra également probablement. Alors votre livre, la science, une ambition pour la France, chez Odile Jacob. Votre livre se lit comme un comme un dialogue, comme un constat, comme une série de propositions très concrètes que vous faites. Euh, vous voulez vous voulez faire avancer votre pays. On le sent. Vous, pour vous, il faut renouer le dialogue entre la science et la société, la société qui entoure la science. Et cette science ne connaît pas de frontières pour vous, nous sommes dans un monde global et la science est globale. Euh Pourtant, on considère, on voit tous les jours que la science, il y a une défiance qui s'accentue. Euh, on le voit dans les grands journaux quotidiens où finalement les horoscopes ou le c occupent bien plus de place que, que la science. Euh, la science, on n'en entend parler que quand il y a des Nobel, que quand il y a des grandes découvertes, mais finalement, au quotidien, on ne sait pas trop ce qui se passe. Donc on, on va également aborder ce, toutes ces problématiques-là. Et pour vous, euh, mieux connaître la science permettrait sans nul doute, euh, de lutter contre cet obscurantisme galopant qu'on peut constater un petit peu partout. Alors, merci. Merci pour ce plaidoyer. Merci pour cet enthousiasme. Merci pour ce, cette envie de, de vulgariser euh, votre quotidien qui, qui peut paraître extrêmement complexe. Et à vous écouter, on va s'apercevoir qu'en fait, tout est extrêmement simple, bien sûr.
1: Alors, moi, je vous dis merci de m'inviter, tout d'abord. Alors, d'abord, vous avez prononcé le mot complexe. Pas du tout. Euh, simplement, il se trouve que j'ai une chance extraordinaire J'effectue le plus beau métier du monde, je considère, et beaucoup de gens ne sont pas au courant. Et si j'ai la chance d'effectuer ce métier, c'est grâce à mes maîtres qui, hélas, sont maintenant décédés. Et ces personnes m'ont passé le relais. Et avant moi-même de disparaître, je pense que mon devoir, c'est de passer le relais au suivant, en tout cas à ceux que ça intéresse. Alors, vous avez parlé de, de complexité, de science-difficulté, d'obscurantisme, etc. Oui, je voudrais quand même faire une remarque. Dans la science, on ne se rend pas compte chaque jour. Eh bien, chaque jour, tous les actes que vous faites sont baignés par des découvertes scientifiques récentes. Réfléchissez à ce que vous faites. Vous vous levez le matin, euh, vous allez prendre votre douche, vous utilisez votre téléphone, vous prenez la voiture, vous allez à l'hôpital, vous prenez l'avion, vous écoutez la radio, vous téléphonez avec votre portable à des amis, vous, vous repérez par le GPS à l'endroit où vous êtes, etc. Eh et bien dites-vous que vos grands-parents et vos parents n'avaient pas accès à ces outils, n'étaient pas soignés de la même manière, et que ces outils sont le résultat de découvertes fondamentales qui n'avaient rien à voir a priori avec la vie quotidienne, qui ont été faites en 1930, 1940, 1950, 1960. Autrement dit, nous sommes bercés par la science tous les jours, et en même temps, si vous prenez les gens, je ne veux pas dire que sont importants, mais les gens qui dans ce pays jouent quelques rôles de direction, euh, prenons les présidents de la République, prenons les députés, prenons les sénateurs, prenons les ministres, prenons les directeurs des chaînes de radio et de télévision, prenons, parti, prenons, prenons les directeurs des journaux, prenons les grands capitaines d'industrie. Tous ces gens qui souvent sont intelligents, de bonne volonté, qui ont fait des études de qualité, n'ont jamais touché, même avec le petit doigt, le monde de la recherche. Je ne sais pas ce que c'est. C'est pas enseigné à l'ENA, c'est pas enseigné à la politique. Et ben, il se trouve que j'avais un jour, après avoir écrit ce livre que, que vous avez cité, j'ai été invité à déjeuner par euh, François Hollande, et je lui ai dit que les grandes écoles françaises, qui recrutent des gens de qualité, euh, ignorent le monde de la recherche, ce qui est une perte pour la France. Et j'ai cité un certain nombre de grandes écoles, par exemple HEC, l'ENA, euh, euh, Sciences Po, etc. Et comme cet homme a un peu du à la fin du repas il m'a dit écoutez les trois écoles que j'ai faites CHC, Sciences Po et j'espère que j'ai pas été trop déformé, je lui dis écoutez je vous dirai dans 2-3 ans si vous êtes récupérable ou pas hein euh, Donc là donc, ça fait que 18 mois mais... euh, Oui, donc j'attends un peu, ah. un peu. Euh, simplement et je, je, contrairement à ce qu'on pourrait croire la science c'est d'abord un grand bonheur, c'est une extraordinaire aventure euh, souvent je vois des gens qui sont moroses au, au jour le jour c'est pas du tout l'image que donne la science en plus c'est très amusant je, je comparerais la science à la musique quand, quand vous voulez apprendre la musique, au début c'est compliqué. Euh, il faut apprendre le solfège, il faut apprendre le piano, il faut apprendre tout ça, c'est compliqué. Mais quand vous savez jouer, c'est un plaisir extraordinaire. Prenez un enfant qui a un an, il sait pas marcher. Ben, il, quand il se met debout, il tombe, c'est compliqué, c'est dur. Alors il parle pas, donc il peut pas vous dire combien il souffre. Mais c'est compliqué de marcher. Mais une fois que vous avez marché, on peut se promener, c'est extraordinaire. La science c'est pareil. C'est un petit peu difficile au début pour apprendre quelques fondamentaux. Une fois qu'on les a, c'est un vrai bonheur. Et surtout, dans les problèmes actuels, on vous parle de violence. Bon, il est clair que la violence n'est pas la fille de la pauvreté, contrairement à ce qu'on croit, les sociologues qui ont étudié ça mieux que moi, la violence est la fille de l'inculture. Euh, et la culture n'est pas assez bien traitée. Et dans la culture, la culture scientifique est partie de la culture. Quand on va à Rue de Valois au ministère de la culture, on vous parle de sculpture, de peinture, de musique, de poésie. On a raison, et mais on oublie la culture scientifique. On n'a pas la science en tant que technologie, la science d'implication, mais la science en tant que culture, c'est-à-dire essayer de comprendre le monde. Et au-delà de ça, euh, donc la violence, ah. le chômage, c'est pas en faisant des chemises à bon marché qu'on le résoudra. En Chine, ils font ça mieux que nous. C'est évidemment en faisant des innovations, la recherche et l'obscurantisme. Quel en soit c'est nature. L'obscurantisme, c'est aussi bien les journaux dans lesquels il y a un horoscope. Quel scandale qu'au 21e siècle, on va se croire aux gens que soit la date de naissance, leur sort en dépend. C'est idiot. Moi, je dis aux directeurs de journaux avec qui je dîne de temps en temps, arrêtez de faire ça. Ils me disent oui, mais si j'arrête, je perds 3000 000 lecteurs. Du coup, vous avez déjà plein d'argent, vous n'êtes pas à 3 000 lecteurs près. Et alors, il y a l'obscurantisme religieux, l'obscurantisme de l'horoscope, l'obscurantisme du gouvernement, etc. Et donc, d'une certaine manière, je pense qu'il est important, c'est de montrer aux gens, combien ce monde est merveilleux. Ceux que ça intéresse pas, c'est pas grave. Mais, euh, pour, gens, on très curieux. Moi, je vois, nous avons actuellement 300 chaînes de télévision, pratiquement. Vous allumez le poste à 8h30 le soir, bah, c'est compliqué pour trouver une émission, vous parlant un petit peu de science. Il n'y a pas Et de chaîne scientifique. Aucune. Mais même, les chaînes scientifiques, faut être câblé, faut être plus ou moins riche. Moi, je parle de chaîne de grande écoute. Ouais, ouais. Eh bien, à ce moment-là, je pense qu'à 8h30, il devrait y avoir des chaînes, vous parlant de l'aventure scientifique. Et ceci a déjà été fait. dans les années 70, bon, vous n'étiez pas né, vos parents non plus. Mais, oui, moi, vous voyez, moi, je suis un vieux le machin. Les années 70, j'avais invité un jour à faire une émission par Pierre Sabac, qui est un des pionniers de la télévision, et il m'avait assis sur un tabouret, devant un drap blanc, oui, donc accessoire coûtant peu cher à la télévision française, et j'avais pendant une heure parlé des comètes. Et ce, à cette époque, il y avait trois chaînes. La 1, la 2, la 3. Toutes les trois en arrière blanc. Et c'était un dimanche soir à 20h30, heure de grande écoute. Et bien ce jour-là, il y avait sur la une Jean-Paul Belmondo dans L'Homme de Rio, il y avait sur la 2 Jacqueline Maillan dans une pièce de théâtre, et puis il y avait moi, bougeant les bras et parlant des comètes sur la 3. Eh bien, sur l'audimat, on a été battu de justesse par Belmondo, mais ça a coûté plus cher, et on a battu Jacqueline Maillan. Ce qui veut dire que si on prenait le pari de faire une émission, évidemment, joyeuse, gay, euh, oui. merveilleuse, etc., il y aura un monde fou. Moi, j'ai fait entendre des conférences pour essayer de promouvoir la, la, la culture scientifique. Il m'arrive de les faire dans une ville de province ayant seulement euh, 30 000 ou 40 000 habitants. Il y a 2 000 personnes, alors que ce soir il y a un match de foot à la télé, etc. Autrement dit, les gens seraient passionnés, mais alors on, on leur propose pas. Euh, en, en, la, la chaîne télévision française, vous avez une service des sports. de qualité mais il n'y a pas de série scientifique, alors que la BBC en a une. Et quand la télévision française diffuse un, diffuse un reportage, il est américain, allemand, japonais ou anglais. On pourrait bien faire quelque chose de français, je ne suis pas nationaliste. Oui, mais, mais il y a certaines émissions où je pense à Egal M6, par exemple. Très ah, bien, ça en fait une, ah, très bien, très bien, pas sorcier, très euh... bien. Euh, sur Inter... non, non mais non, il mais y, y en a quelques-unes. Je... Ouais. Mais on ne peut pas dire que si vous êtes un soir à 8h30, n'importe quel soir, dit tiens, là j'aimerais bien savoir où ils en sont à la recherche spatiale, j'aimerais bien savoir où ils en sont sur le domaine de la santé, où ils en sont en biologie, où ils en sont en archéologie. Ben il faut attendre 2h du matin, une chaîne câblée, etc. Il faut aller sur internet. Et surtout, surtout, prenez même les, les enfants, les instituteurs, 80% des instituteurs qui sont des gens merveilleux, mais ont eu des études littéraires sans que jamais... On donne un mot de science. Donc évidemment, ils sont timides. Et c'est à 8 ans, 9 ans qu'il faut faire aimer les choses aux enfants. Donc, moi qui suis astronome, je ne suis pas à quelques siècles près, hein, je, je, même à quelques millions d'années près. Mais je me dis qu'il faut lancer ça. J'ai eu le bonheur d'avoir une vie extraordinaire. Et je rajouterai autre chose. C'est que moi je passe mon temps autour de Saturne, mais de temps en temps, je reviens sur Terre. Et quand je reviens sur Terre, ben, j'allume la télévision, je regarde un journal, et qu'est-ce que je constate C'est la crise, c'est épouvantable, rien que des gens. C'est la crise. Or, écoutez, on n'a jamais vécu aussi vieux. On n'a jamais aussi bien été aussi bien soigné. On n'a jamais eu autant de découvertes. Je fais partie de la première génération depuis 2000 ans qui n'est soit pas partie à la guerre. Je veux dire mes ancêtres, la guerre de 14, des millions de morts. Un hein, le... Je... ah bateau ben à Marseille, il n'y a pas si longtemps, la moitié de l'épidémie, la moitié de l'Élie était morte. Aujourd'hui, quand on allait au Moyen-Âge à cheval à Marseille, on était agressé 8 fois. Aujourd'hui, quand on va à Marseille, on est agressé moins de 8 fois, hein, euh, etc. Donc, c'est une bien de merveille. Et si on me dit, t'as le choix de naître, quand tu veux, entre il y a 6000 ans et aujourd'hui, c'est que je choisis de aujourd'hui. C'est maintenant. Et, et donc, tous ces, alors, tous ces homo tristus, comme j'appelle, qui apportent des mauvaises nouvelles, c'est que dans l'Antiquité, le messager de mauvaise nouvelle était mis à mort. Alors je ne demande pas qu'on mette à mort tous ces messagers de mauvaise nouvelle, mais je plaide pour les homo rigolus, moins nombreux, mais plus utiles que ces homo tristus. Et chacun sait que la tristesse, c'est communicatif, mais que l'enthousiasme est aussi communicatif. Et quand bien même nous serions dans une situation grave, désespérée, sérieuse, si on de l'avance, si on était enthousiasme qu'on avancerait. C'est être bon, être triant, c'est affreux, c'est affreux en se lamentant. Euh, autrement dit, je vois un tas de possibilités, je vois une chance extraordinaire que nous avons par rapport à nos ancêtres. Il n'y a pas si longtemps, moi, je, mes parents travaillaient, ma grand-mère bon s'occupait en partie de moi, elle me disait que son problème, elle était la fille aînée d'une famille nombreuse, c'était de nourrir la famille. Elle disait, ce soir j'ai de quoi manger, mais qu'est-ce que je vais faire demain Et elle me dit, je suis toujours arrivé mais en jonglant. Moi, mon problème, c'est pas de savoir si je, si je vais manger demain. c'est Est-ce que j'aurai le temps euh, Autrement dit, euh, je veux dire, mes ancêtres, ils ont souffle. beaucoup de mes ancêtres étaient au fond de la mine. Ils sont tous morts de la silicose à 50 ans. Bon, euh, je, je serais né 50 ou 100 ans plus tard, j'étais mort à 50 ans. Euh, bon, quand même, euh, arrêtons de nous plaindre, allons de l'avant. Et chacun sait que si on est un peu enthousiaste, et eh ben on en a... Et je rajouterai autre chose. Euh, vous parliez de la mission Cassini, C'est, me suis au début. C'est une mission de Saturne qui a coûté 4 milliards d'euros. Certains trouvent que c'est beaucoup. c'est sur 30 Oh ben c'est sur 40 ans et c'est une vingtaine de pays, donc c'est pas grand-chose. Mais 4 milliards d'euros, comme je dis, c'est pas grand-chose, parce que je connais certains banquiers qui, avec la même, somme, la même somme, font moins bien que nous. Donc, eh bien, avec cette somme au début, mes copains m'ont dit « on n'y arrivera jamais, jamais on aura cet argent ». Et je leur ai dit quelque chose qui me semble important et que j'essaie de dire à tous mes étudiants, c'est que dans la vie, il suffit de dire qu'une chose est impossible pour qu'elle le devienne. Ils nous ont mis 10 ans à nous battre, on a eu les crédits. 4, vous l'avez cité, 90, on a construit la sonde, on l'a lancé en 97, on est arrivé à Saturne en 2004, on finit la mission en 2017, on va débrouiller jusqu'en 2020, 2030, etc. Et maintenant je pense aux nouvelles missions. Et si demain, on me donne 7 milliards de nos, euros, et eh bien je vous promets que nous serons en 2057 près de Neptune. Et si vous m'invitez pour parler des résultats en 2059, je viendrai dans ma chaise roulante vous expliquer ce qu'on a trouvé. Avec grand plaisir, le rendez-vous est
0: pris. <rire> Nils, est-ce que vous est... voulez enchaîner là-dessus C'est un véritable feu
2: d'artifice, vous avez abordé plein de, <rire> de et... sujets. Et... Ah, ben, J'ai <rire> répondu <rire> voilà. non, 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 Donc, euh, bah moi, je vais revenir un peu sur la notion du, du temps. Vous avez évoqué d'ailleurs à plusieurs reprises. Vous venez de dire, euh, je ne suis pas à quelques années près. Vous avez dit, euh, aujourd'hui, on est baigné d'innovations qui sont très récentes, etc. Alors, Einstein disait, euh, je ne pense jamais au futur il, a, il arrivera bien assez vite. Effectivement, euh, on a le sentiment que le, le temps s'est accéléré. Alors, je ne vais pas froisser le physicien. Je dirais plutôt que euh, cette accélération du temps, c'est en fait notre capacité à interagir avec le monde qui s'est considérablement augmenté grâce aux technologies et à la science. Euh, dans votre domaine, d'ailleurs, vous dites vous-même qu'en moins de 20 ans, on a découvert plus de 570 nouvelles euh, exo exoplanètes, qui relève, j'imagine, euh, d'un véritable... Enfin, euh, de la science-fiction, il y a encore quelques années. Ou quelques décennies. Alors ma question est, vous qui explorez un univers qui a à peu près 14 milliards d'années, si je dis pas de bêtises, quel est votre rapport, vous, au temps, à ce temps-là qui est juste infini, c'est conceptuellement même pas imaginable, et ce temps qui aujourd'hui semble s'accélérer considérablement
1: Alors sous le seul mot temps, il y a en fait au moins une dizaine de questions. Alors j'essaie d'être clair. D'abord, vous dites parler d'accélération. Ce qui se passe, c'est l'accélération des découvertes. J'ai parlé de ma grand-mère tout à l'heure. Quand elle est née en 1982, en 1882, pardon, l'avion n'existait pas, la voiture n'existait pas, le téléphone était embryonnaire, le chemin de fer n'était inventé. Quand elle est décédée, l'homme avait débarqué sur la Lune. Autrement dit, en une génération, ce basculement est extraordinaire. Donc, est, nous vivons effectivement un, un, un siècle, une époque de découverte continue. Et c'est pour ça que je regrette ce, ce hiatus qu'il y a dans la société entre, d'une part, l'avancée des sciences et le, la méconnaissance, non seulement du public, mais des gens qui, entre guillemets, nous dirigent. Donc ça, c'est un premier point. Alors maintenant, vous avez rappelé la jeune Vous savez que nous avons précisé la Jeu en mars dernier. Et nous avons appris en mars dernier que l'univers avait 80 millions d'années de plus que nous ne croyions. Donc on va encore avoir des problèmes pour les retraites, là. Hein Donc l'âge exact de l'univers, c'est 13,82 milliards d'années. 13... Alors quand je dis 13,82, ça ne veut pas dire qu'il y a 13,82 milliards d'années, il y a un homme barbu qui est arrivé en disant, tiens, j'ai une semaine devant moi si je crée l'univers. Et puis je me reposerai le septième jour. Hein non, c'est pas ça. Simplement, ça veut dire que nous, astronomes, nous sommes capables de vous raconter ce qui s'est passé depuis 13,82 milliards d'années. Mais rien ne nous indique c'est le commencement, ni le début. Simplement, nous sommes capables de... Alors, c'est quand même pas mal, parce qu'il y a encore 50 ans, on est capable de vous parler des derniers millénaires. Là, maintenant, nous sommes capables de vous parler des derniers milliards d'années. Hein. Alors, maintenant, ce temps... Euh, D'abord, la première question que vous posez, qu'est-ce que c'est que le temps Alors, vous êtes dans la rue, prononcez le mot temps, tout le monde comprend. Un enfant de trois ans comprend, la concierge comprend, ma cousine comprend, tout le monde a compris. Bien Maintenant, bien si on veut définissez-moi le temps. Ouais. Qu'est-ce que c'est Moi, j'en suis incapable. Ouais. Comme disait un autre, le temps, peut-être, c'est ce qui passe quand rien ne se passe. Euh, c'est quoi le temps Alors, euh, j'ai un ami, un collègue à Saclay qui me dit, tu sais André, le temps n'existe pas. Alors, je ne comprends pas complètement ce qu'il veut dire, je comprends un peu quand même, mais on remet en doute tout ça. Et en tout cas, le temps, nous le savons, dépend de la vitesse à laquelle vous déplacez, l'accélération, et dépend aussi de la masse que vous fréquentez. C'est-à-dire que nous sommes ici sur Terre, nous avons une pendule qui tourne continuellement, qui nous dit que le temps avance de temps. Mais supposez que je vous mette dans un vaisseau spatial et que je vous accélère d'un G, g c'est la, la, la gravité sur Terre, hein, donc ce n'est pas terrible, continuellement, et que je vous envoie à 26 000 années-lumière de distance. 26 000 années-lumière, je rappelle que la lumière fait 300 000 km par seconde, donc c'est... Euh, vous pouvez dire, attendez, ce n'est pas possible, etc. Et je n'y arriverai que dans, euh, bah, dans 26 000 ans. Il y années-lumière, ça, c'est pas... Mais un peu moins vite, j'y arriverai dans, dans quelques 100 000 ans. Peut-être. Mais l'horloge qui est à bord de la sonde... Il se sera écoulé 30 ans, pas plus. Autrement dit, si j'ai deux jumeaux sur Terre, j'en envoie un au centre de la galaxie, il y va, il revient, il a fait l'aller-retour en 60 ans, alors que son jumeau, eh ben, lui, il a vécu 200 000 ans. Ça veut dire aussi que ce temps est variable, en quelque sorte. C'est une dente d'Einstein, la réalité générale, et, tout. et nous le constatons dans les horloges. Ce que nous ignorons, c'est que nous savons comment se comportent les horloges, nous ne savons pas comment se comportent nos cellules. On n'a jamais envoyé quelqu'un pour voir comment il revenait. Encore que nous, nous connaissons tous des gens qu'on enverrait volontiers, au loin, et qui, pour qu'ils ne reviennent que dans quelques millénaires. Mais ça, c'est une autre histoire. Euh, autrement dit, c'est une grande question qui est posée maintenant, euh, où il faut bien distinguer la question, je dirais, physique, qu'est-ce que c'est que le temps, de la question philosophique qu'est-ce que je ressens, moi, comment je le vis, etc. » C'était une chane qui disait euh, « euh, Avoir sa main une minute sur une poêle, c'est insupportable, c'est trop long. Mais être une heure dans les bras d'une jolie fille, ça, ça dure trop peu de temps. Hein, » Donc, euh, vous voyez, c'est relatif, le temps. C il disait « C'est ça, l'activité. Hein, » Et puis le temps philosophique, je dirais aussi. Autrement dit, on voit que derrière le mot « temps », il y a une richesse extraordinaire, et que cette richesse, on ne peut la remplir que grâce à la science. Et justement, alors, sur
2: le rapport existentiel au temps, euh, euh, Est-ce que ça ne va pas être, enfin, ça peut pas être encore complètement bouleversé euh, par la promesse d'immortalité qui semble émerger de plus en plus aujourd'hui euh, euh, des labos de recherche euh, que vous connaissez euh, Je pense par exemple à l'Institut de la Singularité, des gens comme Kurzweil qui travaillent sur euh, cette notion d'homme-machine, d'homme augmenté, de tout ce que vous voulez, mais enfin bref, d'homme immortel. Mmh. Euh, Est-ce que... Euh, un, est-ce que vous croyez à cette promesse-là Et deux, euh, si oui, euh, sur un plan existentiel, comment vous percevez ça, cette rupture,
1: si je puis dire euh, dans Alors, il y a deux choses. À la question, un jour, est-ce que la science sera tellement avancée comme deviendra immortel moi j'en sais rien. Et j'en sais rien pour une bonne raison, c'est que toutes les découvertes importantes scientifiques ont été faites de manière inattendue. Rien n'était prévu à l'avance. La pomme de Newton euh, Oui, même pas. Je veux dire, le téléphone n'a pas été inventé par un programme gouvernemental d'amélioration de la technique de vol des pigeons voyageurs. Hein. Je veux dire, bon, euh, les rayons X n'ont pas été trouvés par un programme hospitalier de détection des fractures osseuses. Hein. Autrement dit, euh, quand, quand je vois des hommes politiques programmer la recherche, c'est un oxymore, c'est idiot. C'est toujours inattendu. Donc je ne vais pas vous prédire l'inattendu. Hein Simplement, il y a un progrès continu, je crois en progrès, et sans science, il n'y a pas de progrès, évidemment. Alors maintenant, est-ce que c'est possible Je ne je suis pas biologiste, mais je cite juste un point. Notre problème, à nous, pour la vie, c'est que les cellules meurent. Euh, alors, on pourrait trouver un moyen d'arrêter la mort des cellules. Pourquoi meurent-elles, etc. C'est des grandes questions. Ça, ça serait le sujet d'une autre émission, je pense. Mais imaginons qu'on arrête la mort des cellules. C'est le problème. C'est que si on arrête la mort des cellules, c'est le cancer. Qu'est-ce que c'est qu'un cancer C'est que vos cellules se développent sans jamais mourir et vous en mourrez, justement. Mmh. Donc, est-ce que c'est possible de, de rendre un homme immortel Je n'en sais rien. Euh, probablement qu'on augmentera la durée de vie. Certains me disent, mais tu sais, si on vivait 200 ans, 300 ans, tout le monde aurait Alzheimer. Mmh. Euh, on perdrait le cerveau, c'est là que tu cèderais. J'imagine qu'à chaque étape qui sera franchie, et on franchira des étapes, ça posera d'énormes problèmes. Alors maintenant, imaginons que l'homme est atteint l'immortalité. Alors là, il y a deux problèmes. Le premier, c'est si nous restons tous sur Terre. On serait surpeuplé si on se reproduit. On pourrait arrêter de se reproduire. Alors, il y a un problème, on ne progresserait plus. Chacun sait que tous les grands progrès de l'humanité ont été faits quand la génération d'avant est morte. Je vous rappelle qu'il n'y a pas si longtemps, on, imag on imaginait que la Terre était immobile au centre de l'univers, et tous ceux qui disaient le contraire, on les passait par les armes. Giordano mmh. Bruno a été brûlé vif le 17 février 1600. Galilée a eu sa main de vie euh, euh, gâchée par ce genre de choses. Et puis les gens sont morts, il y a eu d'autres générations, etc. Donc c'est une bonne chose en quelque sorte de mourir parce qu'on permet à euh, nouvelles idées de naître. Mais alors imaginons qu'on se reproduise plus. Là, c'est une société qui se fossiliserait. Chacun sait quand on... Je dirais, le, le progrès ou la science c'est comme la bicyclette. Si vous n'avancez pas, vous tombez. Hein Donc la seule manière c'est d'avancer et euh, l'homme est tel qu'il est conservateur de nature, il n'avance pas. Vous avez pas le Maintenant sentiment... l'autre solution. Supposons qu'on se reproduise et à ce moment-là, on peut imaginer qu'alors justement visiter ces autres planètes qui a plein de mondes habitables et qu'on va coloniser l'univers, qu'on va coloniser la galaxie, on pourrait imaginer... Mais alors là, on n'est pas dans quelques siècles. On n'est même pas dans quelques millénaires. On est dans quelques dizaines de millénaires. Donc, je ne suis pas auteur de science-fiction, euh, mais tout peut se passer. Tout peut alors, se passer.
0: Alors moi, j'ai quand même un boulot particulièrement détestable.
1: Du coup, ce que j'essaye d'être, le maître du temps. Et rien n'est simple. <rire> et rien n'est simple. Euh... Ce que je vous propose, c'est que vous, vous passiez pas... l'émission en, en, en 78 heures à toute vitesse, que les, les gens écoutent en, tranquillement. Dire, on passe 5 heures à en discuter. On peut faire et comme un 78 tour. Voilà.
0: en 33 tours, voilà. <rire> tours. Chiche. Jonathan, là, au platine, est-ce que c'est possible? Euh, J'aimerais vous, vous, vous montrer quelque chose. Nous avons un parrain dans cette émission qui est Joël de que vous connaissez, et qui lui est biologiste. Vous n'êtes pas biologiste, lui, lui est biologiste. Et il, nous a, il a souhaité vous, vous interpeller, vous poser une petite question. C'est notre première résonance, notre première petite surprise de la part de notre parrain Joël de
3: Cher André, Nous vivons et tout le monde le connaît, à partir du Big Bang. Et vous l'expliquez tellement bien que j'ai envie de vous poser une question qui est liée à des théories actuelles concernant l'univers dans lequel nous vivons, qui ne serait pas une seule grande sphère qui s'étend à l'infini, mais plutôt un monde en mousse de, bière. mousse de bière. Nous sommes dans une bulle de la mousse de bière. Et donc il y a un Big Bang, mais peut-être que dans la mousse d'à côté, il y a un Big Crunch. On va à l'envers du Big Bang. Qu'est-ce que vous pensez de cette théorie Est-ce qu'elle est réaliste Et si notre big crunch arrive, on va vers quoi derrière On perce une membrane et on renaît ailleurs, dans un nouveau Big Bang Est-ce que c'est une sorte de karma à l'infini, ou c'est une fois pour toutes
0: euh, Cher professeur, il va falloir juste en, en deux trois mots qu'on qu prenne peut-être un petit peu un petit peu mieux sa question et que, du coup, vous nous aidiez à mieux la comprendre et une réponse également en deux-trois mots, parce que nous avons un programme chargé derrière.
1: Oulala, là là, deux-trois mots, c'est En gros, ce que Joël, la question de Joël, c'est une théorie relativement récente de ce que certains ont appelé les multivers, cest univers, et on pourrait imaginer qu'un peu, alors lui il a donné l'exemple de la mousse de bière, on pourrait donner l'exemple d'un ballon de baudruche qui se gonfle, puis il y a plein de petites aspérités, il y a plein de petits ballons de baudruche à côté, dont les uns se gonflent, les autres s'effondrent. Alors il faut bien comprendre, c'est une théorie. Alors, une théorie, on n'a pas à y croire ou pas à y croire. On la développe, c'est-à-dire on part d'équations mathématiques, on part de théorie physique et on la développe. Et
0: on la constate ou pas Et
1: comment marche la science La science, elle marche comme les hommes. Pour bien marcher, il faut deux jambes. Et si on vous coupe une jambe pour faire des économies, on marche pas mieux. Hein. Et donc, les deux jambes de la science, c'est d'une part la théorie, et d'autre part l'expérimentation, pour un chimiste, un physicien, ou bien l'observation, pour un astrophysicien ou pour un géophysicien. Autrement dit, la théorie a été mise sur pied, mais nous n'avons aucune observation pour l'instant qui dise que c'est vrai ou faux. Et en science, chaque fois qu'on fait une théorie, on la vérifie par des observations. Tant qu'il n'y a pas de contradiction, on continue. La moindre contradiction, on l'abandonne. Et il faut faire cette théorie. C'est comme ça qu'on avance. Et donc pour l'instant, c'est un domaine spéculatif. Nous ne savons pas. Alors, ou bien il y a des multivers, pourquoi pas euh, Ou bien il n'y en a pas alors, s'il y a un big crunch, eh ben, on retourne vers... On finit en fin de rayonnement. Mais les échelles de temps sont telles, c'est des milliards d'années que, à enfin, côté de la lumière, c est, on n'est pas concerné. Euh, passer à travers des membranes, ça, c'est un autre problème. Ça, ça prendrait une émission complète. Euh, donc, finalement, vous voyez bien que le monde des possibles est fantastiquement élevé, mais le monde de la réalité est passionnant, mais en même temps un peu plus réduit. Alors, justement, moi, je voulais rebondir, parce qu'on avait Étienne Klein, qui était sur ce
2: plateau également, et qui dit que le Big Bang, l'instant zéro, ne serait qu'un passage... Euh entre une certaine forme de l'univers qui a précédé le nôtre et notre univers actuel, c'est l'achèvement des processus antérieurs qui l'ont rendu possible, je le cite. Alors, comprendre le Big Bang, c'est donc trouver l'état antérieur de l'univers. Pensez-vous qu'on pourrait trouver du même coup la matrice globale de l'univers, celle qui donnerait un sens au chaos qui nous entoure et nous donnerait, de fait, les clés du futur ah, Etienne a complètement
1: raison. Euh, souvent, quand on parle l'origine de quelque chose, en fait, on parle de la fin d'un processus. Je dis à chacun, si vous me demandez quelle est votre origine, bah votre origine, c'est une histoire d'amour entre vos parents, qui aboutit à vous. Euh, donc, ça c est, c est... Et pareil, l'univers, le... rien n'indique que le vivant, c'est le début de quelque chose, évidemment. Donc, Étienne a parfaitement raison. Le problème c'est que savoir ce qu'il y avait avant, si avant il y avait, je ne sais pas, euh, demande des preuves, toujours pareil, d'observation, demande des preuves que nous n'avons pas pour l'instant. Mais ne désespérons pas. Euh, L'extension de l'univers n'a été découverte dans les années 1930, les grandes découvertes de cosmologie récente, ça date des 5 ou 10 années qui précèdent, euh, et puis dites-vous que quelquefois en science, on met 1000 ans, 1500 ans pour avancer. Je vous rappelle ce que disaient Aristote, Platon, Démocrite, etc., il y a 2000 ans et quelques, et ce que nous avons maintenant. Euh, il a fallu ce temps-là, donc il nous faudra quelques millénaires pour avancer, et nous ne savons pas s'il si la permettant de revenir en arrière est-ce que dans la matière que nous avons est-ce que dans les atomes, dans les quarks, des électrons il n'y a pas un petit truc qui est le témoignage de ce qu'il y avait avant je n'en sais rien mais c'est en cherchant qu'on avance euh, Vous
2: avez une, une, des vraies réponses de scientifiques sur les deux questions qui ont été posées là moi j'ai envie de vous demander dans le sens où on sent qu'il y a un esprit extrêmement cartésien et rigoureux oui. euh, j'ai envie de vous demander mais votre intuition à vous euh, à la limite même sur un plan euh, philosophique ou spirituel, peu importe mais votre intuition à vous face à cet univers que vous explorez au quotidien,
1: on vient d'où L'intuition comme l'imagination, c'est une nécessité pour tout scientifique. C'est pour ça que je dis qu'un scientifique, c'est comme un artiste. S'il n'a pas l'imagination, ce n'est pas un bon scientifique. Mais en même temps, il doit le conforter par sa technique. Sure. Donc euh, on a de temps en temps des intuitions qui s'avèrent euh, pas bonnes et puis d'autres qui s'avèrent bonnes. Personnellement, euh, je sais que le débat est éternel entre ceux qui disent que le monde a été créé. Alors par qui Alors il y en a qui disent que le monde a été créé par un dieu. Vous savez, c'est l'histoire du de, de petit enfant qui dit à sa maman, « Maman, dis-moi qui a créé le monde. » Et la maman dit, « Maman, petit, c'est Dieu qui a créé le monde. » Et l'enfant, dans sa logique, répond, « Mais maman, dis-moi qui a créé Dieu. <rire> » Et on n'a rien gagné. <rire>
2: Autrement dit... Mais, euh, mais vous, le jour où vous allez euh, passer la main à gauche comme chacun de nous, oui, vous allez dire,
1: euh, « Je vais vers quoi ?» Vers le néant. Vers rien. Je suis un ensemble d'atomes. Je rappelle ces atomes dont nous sommes constitués nous tous cette table vous Donc nous, le etc., origines, ont été faits ont été fabriqués entre il y a 6 et 12 milliards d'années dans une étoile qui a explosé une supernova ils ont vécu leur vie sur terre etc. à un moment donné il euh, y a un atome là qui est sur le coin de votre œil je vois qui était sur la queue d'un dinosaure il y en a un autre qui était sur la, la, oui, la pointe d'un escargot euh, et puis forcément mes atomes sont donnent ce que je suis moi-même quand je serai mort et ben je mes atomes vont se disperser Hein, partout, euh, je pense pas si on me brûlera à mettre en terre, j'en sais rien, pour mon problème. Et ils partiront vivre leur vie. Mais ce que j'ai été en tant que, comment dirais-je, réflexion et ça, il n'y a pas de pensée sans matière, évidemment. Je veux mm -hmm. dire, pense, imaginez qu'il y a une âme et une pensée. Bon, ça a occupé beaucoup de philosophes des siècles passés. Mm -hmm. Ça nous paraît un peu ridicule aujourd'hui. Ça permet Mais... de voir différemment ce verre, cette table, et... Donc, euh, et, cette avis, et ça ne les espère pas au contraire. Et si on parle d'immortalité, je crois que l'immortalité, elle demeure dans ce que vous laissez. Shakespeare, d'une certaine manière, est un peu immortel. Molière l'est aussi. Euh, certains ministres le sont moins. C'est pour ça que je considère la profession la plus noble qui existe actuellement, c'est celle des chercheurs, euh, des philosophes aussi, et, et des gens qui font avancer la connaissance.
0: Je sens qu'on va euh, revenir un petit peu sur les politiques. Je sens que c'est quelque chose qui vous titille un petit peu. Euh, mais, euh, mais avant, mais avant, nous avons un rendez-vous. Nous avons rendez-vous avec le futur. Euh, c'est évidemment le, le sens de cette émission, les rendez-vous du futur. Mais le, le point route du futur, le point route du futur avec notre partenaire Sun-Sun-Sun. Sun-Sun-Sun, c'est une communauté de, de défricheurs du futur. Ils regardent plein de choses, ils regardent ce qui se passe actuellement. mais c'est un peu le futur du, à l'intérieur du présent, quelque part. Euh, alors Alexis Bottaya c'est le défricheur en chef, et Alexis Bottaya est malade. Malheureusement, il est malade. Ceci étant, il m'a envoyé grâce aux nouveaux moyens de communication, il m'a envoyé ces petites images qu'il souhaitait vous présenter avec les textes qu'il souhaitait vous présenter, donc je m'en vais vous raconter ce qu'il voulait vous dire. Alors, nous commençons, nous commençons avec la première image. La première image, c'est c'est un voyage particulier, euh, car vos enfants ont toujours voulu euh, voyager dans euh, dans l'espace, bien sûr. Alors, il, Nicolas, Nicolas a décidé de répondre positivement à ses enfants et d'envoyer d'abord, pour commencer, les jouets de ses enfants dans le futur. Il a euh, il a fait cette promesse, il l'a tenue à son fils. Avec quelques centaines d'euros, Nicolas a accroché une figurine Hello Kitty et un petit cochon vert d'un à un ballon rempli d'hélium. Euh, Nicolas a lâché le ballon qui s'est envolé avec ses passagers en direction de la stratosphère à plus de 20 000 mètres d'altitude. Euh, toute la famille a pu suivre les aventures de Bad Piggy et de Hello Kitty grâce à une caméra GoPro embarquée à bord et il y avait bien sûr un petit GPS dessus qui leur a permis de récupérer euh, ce ballon puisqu'évidemment ça monte et ça redescend et c'est redescendu à 50 km à peu près de leur domicile. Les enfants étaient ravis, on attend évidemment la prochaine expérience avec un bébé dans l'espace. Deuxième petite image que Alexis Bottaïa de Sunsunsun Sun Sun voulait, voulait vous présenter, c'est le projet Space Warps. Chers amis, il est temps de repartir à la chasse aux étoiles. Désormais, vos compétences de stars hunter pourraient bien être utiles à la science. En effet, le site de sciences participatives Zooniverse vient de lancer le projet Space Warps avec pour objectif de découvrir de nouvelles galaxies, de percer les mystères de la matière noire et surtout de détecter les déformations spatiales. Vous permettrez ainsi à la science de faire un grand pas dans la compréhension de l'univers et puis qui sait de découvrir de, de nouveaux mondes, de nouveaux univers. La troisième petite image qu'Alexis voulait vous présenter. C'est un projet euh, présenté par la société Elysium Space, dont le nom provient euh, de l'état de perpétuel bonheur décrit dans la mythologie grecque et non pas du film éponyme avec Matt Damon. Je dis ça pour les pour les connaisseurs de ce film, McMahon Demon, que je ne connaissais pas. Euh, créé en 2013 par Thomas Hivate, c'est un ancien de la, de la NASA et du projet Hubble, le, le télescope, Elysium Space fournit une urne spéciale sur laquelle peuvent être gravées les initiales du défunt, et, euh, ainsi qu'une plaque de métal sur laquelle vous pouvez écrire un message. Je ne sais pas, ce n'est pas marqué, euh, si, le, si ce message doit, doit faire 140 signes ou pas, et s'il y a des hashtags, je ne sais pas, mais contre, ce que je sais, c'est contre 1990 dollars, vous pouvez mettre Saturne dans un vaisseau qui fera pendant plusieurs années le tour de la Terre et puis qui après retournera vers l'atmosphère et disparaîtra dans un rayon de lumière tel une étoile filante. Et en attendant ce moment d'apothéose extrême, vous pourrez suivre en live le voyage de papy autour de la Terre grâce à une application dédiée. Formidable, non La toute dernière image qu'Alexis voulait vous présenter. C'est une révolution, c'est pour mettre fin à ces intolérables séances de diapositives de retour de vacances euh, grâce au satellite Ardusat. Il y a un projet de satellite, euh, lancé via Kickstarter, qui vous propose de troquer vos photos de Paris-Plage contre les images de la Terre vues de l'espace. Euh, L'originalité de la chose réside dans le fait que c'est vous qui shootez les photos, en prenant le contrôle de l'un des multiples appareils photo à bord de ce satellite, Ardusat, euh, qui s'est envolé le 3 août dernier, euh, contre 190 euros. L'un des objectifs d'ArduSat est mis à votre disposition, vous ajustez la focale depuis votre PC, vous shootez des images de galaxies, de planètes, de petits bonshommes verts, jaunes, verts, tout ça, peut-être de saturnien, je ne sais pas, nous allons peut-être en parler après, de quoi vous la raconter, bref, en soirée après, en montrant des images de l'espace que vous aurez pris, ça va euh, sacrément changer les soirées diapos, et la Terre vue de l'espace, il y a de quoi, évidemment, en rendre jaloux un certain Yann Artus Bertrand. Voilà ce que Sun Sun Sun, ce que Alexis Botaya, le défricheur en chef de Sun Sun Sun, voulait vous présenter, professeur. Est-ce que, qu'est-ce que ça vous inspire, vous, ces petites, ces petites images cocasses?
1: Oh, c'est amusant <rire> C'est bien amusant, à part que l'idée d'envoyer, de, une fois qu'on est décédé, un truc, ben... L'une en tout tout de la Terre, Si, oui, si oui. vous voulez aller beaucoup plus loin, j'enverrai l'une plus loin, parce que là, là, on serait tranquille pour des milliards d'années. J'en ai l'exemple de la sonde Voyager, où j'avais la chance d'être membre de l'équipe scientifique. Ces, ces sondes quittent le système solaire actuellement et atteindront la console, les étoiles de la constellation d'Ophicus d'environ 5 milliards d'années. Donc tout ce qu'on a mis à bord, on a mis des photos de la Terre, on a mis un disque, on a mis bonjour, on a mis etc. Ça va durer des milliards d'années. Donc si vraiment vous voulez laisser quelque chose qui dure très longtemps, ne restons pas autour de la Terre. Allons plus loin. Voyons plus loin. Allons Soyons plus loin. ambitieux. Cela dit, les bébés, pour l'instant, je, je leur apprendrai à marcher sur Terre avant de partir dans l'espace, parce que c'est très inhospitalier pour l'instant, l'espace. Hein. Gardons mes, les jouets, mais... Euh, mes copains attends, astronautes, peut... ils encouragent, que moi, je ne sais pas. <rire> <rire> Alors, justement, pour rebondir sur cette
2: question, euh, d'ici environ 4 milliards d'années, euh, la planète Terre sera brûlée, normalement, euh, par le Soleil. L'humanité est donc dans la nécessité d'organiser son exode géographique dans l'espace intergalactique, mais également son exode ontologique, pour citer euh, Taylor de Chardin. Vous dites vous-même que l'homme va sortir du berceau. Est-ce que dès lors, le croisement de l'organique et de la machine euh, n'apparaît pas comme une étape euh, transitoire inéluctable Est-ce bon, qu est que l'homme peut aller... Euh... La
1: machine, c'est qu'un outil. Alors d'abord, vous me dites 4 milliards d'années, euh, vous êtes un peu optimiste là. En fait, je vous proposerai de déménager un peu avant, parce qu'il euh, n'y aura plus de vie sur Terre, c'est n'y plus d'hommes et autres dans un milliard d'années. Pour une raison tout à fait simple, c'est contrairement à ce qui est écrit dans les livres, le soleil est de plus en plus chaud. Quand la vie est apparue sur Terre il y a 3,8 milliards d'années, pas l'homme, hein, l'homme c'est tout récent, et eh bien il y a 3,8 milliards d'années, le Soleil était 30% plus froid. Et ça se comprend très facilement, puisqu'au centre du Soleil, vous avez 4 atomes d'hydrogène qui donnent un atome d'hélium, que 4 atomes d'hydrogène ça tient plus de place qu'un seul atome d'hélium, et qu'au fur et à mesure du temps, et eh bien ça se contracte, la densité augmente, la pression augmente, la température augmente, le Soleil est de plus en plus chaud. Et ça donnera le résultat suivant, c'est que dans un milliard d'années, le Soleil étant plus chaud, il n'y aura plus d'eau liquide sur Terre. L'eau liquide, ça donnera, donnera de la vapeur d'eau, et l'effet de serre dû à la vapeur d'eau, c'est beaucoup, 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 beaucoup plus considérable que le dioxyde de carbone, que le gaz carbonique. Alors, il Donc, que... il faudra penser à déménager avant. Mais dites-vous oui. qu'une espèce animale vit environ 2 trois millions d'années, que l'homme est apparu il y a deux millions d'années, on commence à avoir être en sursis. Donc, le milliard d'années, il y a étant, bien longtemps qu'on ne sera plus là.
0: Ceci étant, même si visiblement on a un peu le temps, je préférerais quand même qu'on sache à peu près où on peut aller. Et nous allons parler avec Uberize. Uberize, nous l'avons croisé hier au Parlement des entrepreneurs d'avenir, au Conseil économique et social à, à Paris parlement qui avait lieu mardi et mercredi euh, et Hubert Reeves, euh, a souhaité également vous interpeller, vous poser une petite question c'est la deuxième résonance dans cette émission et c'est ben la petite résonance avec la JD carré
3: Il y a un fait qui émerge de l'étude des exoplanètes que le système solaire telle qu'on le connaît, avec des petites planètes, quatre petites planètes rocheuses et quatre grosses planètes gazeuses, finalement, le grand étonnement, c'est que alors qu'on pensait que c'était un peu un modèle standard, un formatage régulier, il se trouve que c'est au contraire tout à fait unique. On voit des orbites dans lesquelles de très grosses planètes passent près du du soleil, des orbites qui sont inclinées dans des orientations variées alors que le système solaire tout est bien orienté. Alors ça, ça peut être soit un effet de sélection, ça veut dire que c'est plus facile de trouver des systèmes solaires qui ne sont pas standards que des standards, ou bien est-ce qu'on peut dire que c'est quelque chose qui est réel, est-ce qu'il y a un effet de sélection ou bien si vraiment et notre système solaire est quelque chose d'après sa disposition la position des planètes, le fait que les orbites sont toutes bien circulaires, alors que tous les autres, c'est des grandes orbites, genre commettent. Euh, ce serait intéressant de savoir si on peut répondre à cette question.
0: Alors, est-ce qu'on peut répondre
3: Tout à, fait.
1: Tout à fait. La réponse, je dirais même, c'est ce qu'on trouve toujours en science. Quand, quand j'étais petit, que j'ai commencé à être impliqué dans les évolutions spatiales du système solaire, je pense à la mission voyageur, nous sommes là dans les années 70. Eh bien, j'avais appris à l'école que les planètes se ressemblaient Jupiter c'est comme Saturne, que les satellites se ressemblaient comme la Lune. Et la grande, curie, la grande découverte, la grande nouveauté se résume en deux mots, qui sont les mots richesse et diversité. Il y a une diversité fantastique et une richesse fantastique. C'est la même chose sur les planètes. On voit voir des exoplanètes. On imaginait, Hubert a tout à fait raison, que tout ressemble au système solaire. Quatre petites planètes, quatre débris. Nous, on a vu le troisième débris en partant de la gauche, donc c'est pour ça qu'on l'aime bien. Et puis quatre grosses planètes. Et puis on voit à l'extérieur une diversité extraordinaire, une richesse extraordinaire. Et donc la réponse, c'est cette grande diversité. Le système solaire n'a rien particulier. Il y en a beaucoup qui lui ressemblent, mais il y en a aussi beaucoup qui lui ressemblent pas. Et donc, euh, c'est un peu comme si vous disiez, mais alors, euh, il y a des blonds sur Terre, mais bruns, oui, euh, il y a aussi des bruns, il y a aussi des roues. Il y a des hommes blancs sur Terre, mais aussi des jaunes, il y a aussi des doigts, etc. Euh... Il y a des gens, il y a des, des espèces qui ont deux jambes, mais il y en a qui en ont quatre. Et puis, il y a même des mille pattes qui, en fait, n'en ont que cent. Mais euh, donc, euh, en fait, euh, euh, dans ces planètes, il y a une grande diversité. Toutes les situations se rencontrent et nous nous rendons compte que notre système solaire n'a rien de particulier. Il appartient à une catégorie avec d'autres. Il n'est pas seul. Donc en aucun cas, il serait extraordinaire, nous serions, il y a des gens qui, comment dirais-je, j'imagine le monde au centre de l'univers, ils ont des nombrils un peu trop gros, vous voyez, c'est un peu comme au Moyen Âge, on imagine la Terre au centre de l'univers, on n'est pas au centre de l'univers, euh, l'univers se moque de la vie, il s'occupe la... simplement, on est, pourtant, une catégorie, comme beaucoup d'autres, mais il y en a aussi beaucoup d'autres qui sont très différents. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que j'attends avec impatience la découverte, ou non, de vie ailleurs que sur Terre. Et là, alors là, je vais faire une projection, j'ai peut-être tort, c'est que nous découvrirons à ce moment-là. Ce que nous appelons vie sur Terre n'est qu'un cas particulier d'un phénomène beaucoup plus général dont nous n'avons même pas idée pour l'instant et là, la philosophie va être bien dépassée les métaphysiciens, ils devront recommencer leur copie à zéro, mais nous sommes au seuil d'une aventure extraordinaire, et dans 1000 ans, 2000 ans ou 3000 ans, quand votre station se sera développée, vous vous rendez compte, il y a 3000 ans, on se posait des questions, maintenant on commence à la répondre. nous sommes au début d'une aventure extraordinaire, est pour ça que c'est une autre issue de la crise, non, c'est pas la crise, c'est un bonheur extraordinaire que nous vivons en ce moment et mon seul regret, c'est que je ne dispose pas de quelques millénaires pour savoir ce qu'ils feront dans la suite, il y a actuellement des banques qui prennent de l'argent, moi j'aimerais bien qu'il y ait des banques qui nous du temps. Je mettrai un peu de ouais. temps de côté que je récupérerai quand je veux, mais ça, c'est pas encore inventé,
0: hélas. Vive les homo rigolus. Je, vous, je continue à vous inviter, évidemment, à interpeller notre invité, à poser des questions. Vous êtes très nombreux sur Twitter à, à faire rayonner, à raconter ce que vous voyez et à essayer de, essayer de traduire votre, votre impression, votre ressenti sur Twitter, sur le hashtag RDVF. Nils, une petite euh, petite question Alors Moi, il y a une facette euh,
2: chez vous que je trouve vraiment euh, passionnante également. C'est euh, vous, vous dites que si vous lanciez en politique, euh, votre programme euh, comporterait trois priorités à l'exclusion de toutes les autres. La culture, l'éducation et la recherche. Victor Hugo disait euh, « mettez de la connaissance dans les esprits, euh, c'est comme mettre de la lumière dans les rues obscures. Euh, ça fait chuter la criminalité. Euh, » La culture, l'éducation, la recherche comme premier pilier d'un programme politique.
1: Euh, Est-ce que c'est pas un renversement total de, de, des priorités politiques actuelles non, non. Victor Hugo aussi disait dans un fameux discours à l'Assemblée nationale que fermer une école c'était ouvrir une prison. Euh, alors maintenant, attention, euh, dans certains débats que j'ai eus avec certains collègues, certains me disaient « Mais tu sais André, il y a des terroristes actuellement qui ont mis des bombes et ils étaient médecins, donc ils ont fait quand même quelques études. » Et là on se pose la question de la nature des études. Et par exemple, je constate qu'en France, pas qu'en France, on n'apprend pas aux élèves à penser, on, on leur apprend à répéter. Et ceux qui réussissent dans les concours, ceux qui ont les meilleurs postes, ils ont répété le maître. Donc on récompense le grand singe. Et je proposerais qu'on récompense ceux qui sont peut-être un peu plus contestataires, mais ceux qui apprennent à penser. Alors cela dit, il est évident que le futur de l'humanité, c'est autour de ces trois priorités. Je, je c'est d'ailleurs pour ça que vous avez pas de ce livre, La science et l'ambition pour la France. C'était dans un dîner chez Odile Jacob, où, plaisantant comme d'habitude, je lui dis, je suis débordé en ce moment, j'ai pas le temps de me présenter au présidentiel de 2012, mais j'y son sérieusement pour 2017 ou 2022. Et mon programme, et il existe déjà, mon programme pose en trois priorités, la culture, la recherche, l'enseignement, à l'exclusion de toutes les autres, qui n'est pas le discours que j'entends chez chacun des candidats. Et j'avais rajouté aussi, pour être candidat au présidentiel, c'était de leur demander 500 signatures de maire, et que je proposais de le remplacer par une condition nécessaire, mais loin des suffisante, c'est pour être candidat à la présidentielle, il faudrait au moins, au moins, avoir une thèse. Hein, ce qui tous les candidats depuis 30 ans. Euh, et donc, euh, alors, ça, cette question-là, je l'ai posée à un certain nombre de chefs d'État actuels. Euh, il se trouve qu'Odile Jacob, qui, qui a la gentillesse de réunir ses auteurs, a publié aussi des, des, hommes, politi des hommes politiques, et donc euh, à Bill Clinton, à Gerhard Schroeder et autres, j'aurais dit mais vous pouvez avoir la plus grande diplomatie du monde, vous la plus grande économie du monde, vous la plus grande armée du monde. Mais ce qui reste du sort de l'humanité, c'est ce que nous ont apporté les Grecs, l'Empire romain. Mais tous ces empires se sont effondrés un jour. Et la seule chose qui reste, c'est la culture. Et j'ai bien aimé la réponse Clinton, qui lui me répond, vous voyez, si on consacrait le quart de l'argent que, que nous dépensons en ce moment pour entretenir la main américaine en Irak, tous les enfants irakiens iraient à l'école, au lieu d'aller à la mosquée, d'être donner des armes, etc. Et quand à Schrader, qui se posait la question, lui me répondait, ben bah oui, mais mon problème. C'est que moi, je voudrais être élu dans deux ans. Et que vos mesures sont les bonnes. Mais ces effets se font sentir dans quelques décennies. Il y avait une certaine franchise. Mais tout à fait. Euh, C'était pas devant le public, ah ouais, etc. Et tous les hommes politiques pensent ça. Ils disent, vous avez raison, mais mon problème, c'est d'être réélu. Nous bénéficions actuellement de mesures qui ont prises par Louis XIV. Nous bénéficions de mesures qui ont prises par Charles de Gaulle. Et des mesures épouvantables prises par Georges Pompidou, nous en paierons les pots cassés dans dix ans. Euh, donc, et, et c'est ça le futur. C'est-à-dire, en gros... Quand vous avez un conflit dans la vie, ou dans, dans une société, il n'y a que deux manières, de deux. Ou vous envoyez la police, ou l'armée, et c'est la plus grande armée qui triomphe, ou vous essayez de convaincre. La première approche est plus rapide, mais chacun sait, aussi savez, c'est ce dessin humoristique, où voyez, un petit poisson mangé par un plus gros poisson, lui-même mangé par un plus gros poisson, lui-même mangé par un plus gros poisson, il y a toujours une armée plus forte, et vous perdez un jour ou l'autre. Et l'éducation, la culture, c'est long, ça prend du temps, n'est pas toujours un bon résultat, mais c'est la seule solution y compris dans les problèmes de, de chômage, de difficultés. Regardez quelqu'un qui a une difficulté, qui socialement ne va pas du tout, qui est malade, qui n'est pas en forme, etc., si vous l'avez éduqué, il réagira autrement, il se soignera autrement, il fera attention à ne pas manger n'importe quoi, qui du coup lui a donné des maladies, etc. Et, mais c'est sur des siècles que, que ça peut porter. Et de temps en temps, nous avons connu des pauses extraordinaires, les Grecs, il y a 2300 ans, euh, certaines périodes du Moyen-Âge, Louis XIV. certaines mesures de Napoléon, pas toutes, mais certaines, euh, et depuis 1945, il y a deux chefs d'État qui ont compris cette affaire, l'un était à gauche, l'autre à droite, l'un s'appelait Pierre Mendès-France, et l'autre s'appelait Charles de Gaulle, les autres n'ont pas compris. Mais je ne, je ne désespère pas de les cultiver, j'en citerai un qui a apporté beaucoup c'est Frédéric II, Frédéric de, de Danemark hein, pas de Prusse, mmh. roi du Danemark en 1580 qui consacre 5 du PNB brut de son pays à la construction d'un seul observatoire, qui est, qui est Uraniborg, où il Tycho Cobayes, c'est qui est Galilée derrière, etc. Et c'est le démarrage de la, c'est l'invention de la recherche scientifique, de la démarche scientifique. C'est derrière le siècle des Lumières, le monde industriel. Et pourquoi l'Europe a été en avance sur les Chinois, les Indiens, les Arabes On n'est pas plus intelligent qu'eux. C'est qu'on bénéficie de l'héritage de Frédéric II. À la même époque, l'Espagne, qui voulant défendre la chrétienté, a construit l'investi Barmada, C'est ruiné, pour dire ça, qui chacun sait a fini au fond de la mer. Donc on voit des investissements, et je rêve d'un nouveau Frédéric II. Mais alors justement, qui... quelles sont les ruptures dans lesquelles il faut investir aujourd'hui, puisque c'est... Je répète, la recherche, l'éducation, et actuellement, on ne se trompe, l'Europe par exemple, a compris qu'il fallait mettre de l'argent dans la, dans la culture et dans la recherche. La France a essayé, mais ils font une erreur énorme. Ils demandent aux gens de faire des dossiers et dans ce livre, j'expliquais que les chercheurs français ne font plus de recherche, ils font du papier. Et donc, 60%, 60 des chercheurs passent leur temps à demander de l'argent, ouais. que les 40% restants passent leur temps à lire les dossiers en question. On fait plus de recherche. Et si vous voulez de l'argent, c'est facile. Vous, vous proposez un, un projet qui n'est pas très ambitieux. Vous allez améliorer la 27e décimale d'un truc connu jusqu'à la 26e décimale. Là, vous aurez de l'argent. Et je me suis amusé à prendre les dossiers de Galilée, de Darwin, d'Einstein ou de Wegener. Eh bien, aujourd'hui, ces gens seraient refusés. Comme chercheurs ou comme argent, on dirait « Oh là là !» Publications insuffisantes, sujets trop risqués. Euh, autrement dit, ce qu'il faut faire, c'est investir, et quand on investit, on fait des paris. On et quand risqué. on fait un pari, on ne gagne pas à tous les coups. Mais si moi on me donne les moyens de recruter dix personnes, qu'il y en a neuf qui sont complètement nuls et qu'il y en a un qui s'appelle Einstein, je considère que j'ai gagné. Et c'est pas du tout l'attitude qui est faite actuellement, avec un nom de bureaucrate, hein, qui vérifie chaque sou, chaque truc, etc., qui, qui traite les citoyens comme des gens de seconde zone. Et mon expérience en tant qu'enseignant, c'est chaque fois que j'ai traité les étudiants comme des enfants, ils se comportaient comme des enfants. Chaque fois que j'ai traité comme des adultes, ils se comportaient comme des adultes. Donc je dis, allons-y, disons que c'est la priorité, allons de l'avant. S'il y a quelques dérapages, c'est pas grave, ils la direction. Vous dites d'ailleurs que,
2: que les, les scientifiques ne disent jamais la vérité. Vous avez, euh, vous avez une très jolie histoire sur les pygmées aveugles, euh, qui
1: illustre ça, si vous pouviez la raconter très rapidement. Oh ben, L'histoire est simple, c'est euh, une petite blague. C'est des pygmées aveugles en Afrique. Ils sont pygmées, ils sont, pygmets, sont petits. Et ils sont aveugles. Mais ils sont curieux. Ils décident que la culture, c'est important. Ils partent explorer le monde. Alors quand vous êtes pygmée aveugle, là, j'ai qu'une main, mais vous voyez, vous tâtonnez avec votre main, vous décrivez le monde avec votre main. Et ils rencontrent un éléphant. Donc il y a un pygmée qui touche la, taille, la page de l'éléphant, un autre qui touche la queue de l'éléphant, un autre qui touche la trompe de l'éléphant, un autre qui touche la, la défense de l'éléphant, un autre qui touche l'oreille de l'éléphant, etc. Ils reviennent dans leur village. Et dès chacun décrit... La bête qu'ils ont vue, l'animal qu'ils ont vu. Chaque discours est différent des autres. Ils ont tous raison, mais aucun n'a vu l'ensemble. C'est-à-dire quand vous voyez qu'une petite partie des choses, eh bien, vous n'avez pas forcément tout compris. C'est ce qu'on appelle l'effet tunnel. Je peux raconter aussi une autre histoire, qui est très courte. C'est l'histoire d'un savant fou. Il est fou, il va dans un cirque. Et dit au directeur du cirque, passe-moi une puce savante. Alors le directeur lui passe une puce. Et il dit à la puce, saute. La puce saute. Il coupe une patte de la puce. Il est fou. Saute, elle saute. Il coupe une deuxième patte de la puce, saute, elle saute. Une troisième patte de la puce, saute, elle saute. Il coupe la dernière patte de la puce, saute, elle saute plus. Donc le savant en déduit que chez les puces, les oreilles sont au bout des pattes. <rire> Autrement dit, quand on a quelque chose interpréter, c'est pas forcément facile. Et donc on n'a pas forcément tout compris quand on a vu qu'une chose, et on n'a pas forcément tout compris quand on a interprété. Et c'est pour ça qu'en science, aucun scientifique ne dit la vérité, mais tous peuvent vous dire ce qui est faux. Si vous me demandez comment évoluera la Terre, quel est le futur du système solaire, comment est apparu l'univers, je peux vous dire comment il n'est pas apparu, quel n'est pas le futur de la Terre, mais je ne saurais prétendre la vérité. Et quand quelqu'un prétend qu'il a la vérité, dit moi je sais, c'est ça la vérité, ben il vous donne une information importante, c'est qu'il n'est pas très intelligent. Alors faut pas lui dire, parce qu'après il faut appeler un psy, si, ça coûte cher, c'est compliqué. Mais donc vous comprenez aussi que la science vous apprend le doute et l'humilité. Et combien de nos concitoyens, euh, on parle des hommes politiques, mais aussi des grands chefs d'industrie, autres, de directeurs, combien ils se prennent au sérieux Ils ne doutent pas. Ils ne sont pas humbles. Et pourtant, c'est les premières qualités qu'on peut acquérir. C'est les premières choses qu'on peut donner à quelqu'un. Et ça, ça change tout dans la vie. Oui, c'est aussi le problème du système compétitif
2: euh, dans l'éducation qui fait que, bah, effectivement, euh, ils, se pensent, ils pensent être les plus forts. Que, comment
1: être... ont vécu les populations d'Amazonie C'est un étant solidaire. C'est que s'il y en a un qui émerge, eh ben, il met en danger le plus faible. Quand, quand un, une tribu est attaquée, quand un troupeau est attaqué, on s'attaque au plus faible. Donc, il ne s'agit surtout pas de les mettre en évidence. Le système de compétition est stupide. Et moi, actuellement en recherche, on me fait croire que je lutte contre mes collègues. Non, je lutte contre la nature. Elle a de la peine à se dévoiler. Elle. Mais mes collègues, c'est mes collaborateurs. C'est pas mes rivaux. Et c'est pour ça que ce système stupide de compétition. Alors, il ne s'agit pas que les gens ne fassent rien, bien entendu. Mais vous comprenez bien que si la motivation de quelqu'un, c'est la passion, c'est le plaisir, c'est pour la peine de le pousser. Si la motivation, c'est l'argent pour avoir une promotion, c'est fichu.
0: Nous avons un petit un petit jeu à vous proposer, un petit rendez vous, c'est le rendez vous avec les internautes. J'ai euh, reçu quelques questions, et notamment euh, alors ce sont des questions, ce sont des questions simples, il faut des réponses simples. Alors c'est pas tant simple, c'est rapide. Euh, bah oui ou pas non. Des réponses rapides et des, et des questions très simples et très rapides. Euh, qui vous a inspiré dans votre jeunesse?
1: Deux personnes. Alors d'abord toute jeunesse, c'est un certain nombre de gens merveilleux. Oui. En particulier une dame qui était une institutrice, troisième république. Son mari est assassiné par la milice pendant la guerre. Son fils meurt à six ans d'une maladie. C'est une femme extrêmement forte. Et pour moi, elle est un modèle c'est que l'instituteur était un modèle vers lequel je voulais tendre. Mes parents m'avaient dit, tu vois André, si tu travailles bien à l'école, peut-être que tu seras instituteur. J'ai dit, ça c'est trop dur pour moi, mais je rêvais de cela. Aujourd'hui, on connaît des jeunes qui rêvent d'être chanteurs, footballeurs, ce qui sont des métiers honorables, mais je t'ai inspiré par ça. Et la seconde inspiration, c'est que j'ai rendu deux personnes, Évry Schatzmann qui a fondé l'astrophysique en France, Michel Hénon qui est un des meilleurs scientifiques de la fin du XXe siècle, Ils m'ont appris le métier, et je dis aux jeunes, dans votre vie, si vous voulez réussir, soyez passionnés, Faites l'énergie qu'il faut et rencontrez les bonnes personnes. Ils disent disent, comment on fait et ben Je leur réponds, dans votre vie, on rencontre toujours plein de gens. Mais quand vous rencontrez les bonnes, ne manquez pas l'occasion. Et donc ça, c'est très important, les rencontres. Il ne faut pas se rester enfermé chez soi, tourner en rond. Il faut être ouvert, il faut être curieux, il faut dire ça, ça me passionne et tout. Et je peux dire à mon âge canonique que la vie est si courte que ne perdez pas de temps. Et je dis aux jeunes, faites un truc qui vous passionne. N'importe quoi, du sport, de la danse, du chant, de la recherche, peu importe. Un truc qui vous passionne, la vie vous paraîtra très courte, mais en tout cas passionnante. Deuxième question, si vous aviez fait un autre métier, lequel Je ne sais rien. Ah oh bah ben si j'avais fait un autre métier, si... Par Je fais tuteur du coup. Ben, il se trouve quand j'étais petit, j'étais en classe de seconde au lycée, on m'a présenté au Concours général d'histoire. Et en fait j'étais plus intéressé par l'histoire que par la science. Euh, je n'ai pas eu de prix quand on connaissait l'histoire parce qu'on m'a posé une question sur euh, comment dirais-je sur le général Lyotet et j'ai écrit un pamphlet anticolonialiste. Alors donc évidemment je ne risquais pas d'avoir un prix. Euh, et puis qu'est-ce qui fait que je suis né scientifique C'est le hasard des rencontres de gens qui m'ont passionné. Euh, et c'est souvent comme ça que ça se passe dans la vie. Et je crois simplement que je pense qu'il hein, y a des métiers que j'aurais pas pu exercer. Par exemple, j'adore le sport, mais je suis pas très bon. Euh, je joue au football personnellement, mais je, 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 je vous en prie, prenez la balle avant moi, ce qui est pas là, ce qui est pas, il y en a qui donnaient des coups de pied, c'est épouvantable. Hein, donc j'aurais pas été bon dans cette affaire, hein. Chanter, je suis incapable, mais je reviens d'aimer voir chanter, etc. Euh, mais dans la vie, il y a 50 000 métiers qui sont possibles. Mais faites-le avec passion. Et comme je dis aux jeunes, Profitez-en quand vous avez 15 ans, 16 ans, c'est là où tout se joue. Testez, testez. Si vous travaillez un peu pendant quelques années, entre 15 et 20 ans, la suite de l'histoire, vous gagnerez de l'argent et puis vous aurez une vie passionnante. Si vous ne faites rien entre 15 et 20 ans, eh ben vous gagnerez rien du tout et vous aurez une vie épouvantable. Donc si vous êtes paresseux, eh bien, travaillez pendant quelques années. Si vous êtes courageux, ne faites rien quand vous êtes jeune et ensuite vous vous pendant 40 ans.
0: Dernière question, quelle est la découverte la plus fascinante selon vous
1: Ouh là là, justement, ce n'est pas une découverte, c'est un ensemble. Mais La plus fascinante, c'est simplement ce que j'appelle la démarche scientifique. Comprendre comment on fait pour comprendre le monde. Et comprendre le monde, il n'y a que deux attitudes possibles. Ou bien on dit, il pleut, il y a du vent, il y a de la pluie. Alors c'est le dieu de la pluie, le dieu du vent, et on fait des sacrifices pour le mettre le dieu de bonne humeur. Ou bien on dit, je vais essayer de comprendre. Je ne sais pas si l'homme est capable de comprendre le monde, mais en tout cas depuis 2000 ans qu'il essaye, on progresse un peu. Et pour moi, c'est ça la découverte comprendre que la démarche scientifique, cet aller-retour entre j'observe, j'interprète, j'observe, j'interprète, ça c'est extraordinaire. Et c'est une richesse dans le domaine des sciences humaines, dans le domaine de la biologie, dans le domaine de l'astronomie, dans le domaine des mathématiques, dans le domaine. Enfin, je ne vais pas tout citer. Euh, ces découvertes sont extrêmement nombreuses, et, et, et c'est peut-être cette découverte que le cerveau humain. Vous savez que le cerveau humain, il est fait pour, pour quoi Pour survivre, échapper à nos prédateurs, manger à notre faim, et à se reproduire. moi, je vois un tigre, je pars en courant, je vois un lapin je vais l'attraper, je vois une dame, je pas après. Avec, avec ça, je suis censé comprendre le monde. Je n'ai pas l'outil qu'il faut. Et ben, malgré cet outil primitif, on a compris plein de choses. Ça, c'est la chose la plus merveilleuse que j'ai jamais vue.
0: Oh, il se passe énormément de choses sur Twitter. On y reviendra tout à l'heure avec Astrid, mais tout à l'heure, c'est tout à l'heure dans 3 minutes. 3 minutes que je vous cède, Nils
2: j'ai euh, j'écoutais là du coup j'étais euh, <rire> complètement sous le charme. Euh, bah, J'ai une question très simple trucs, euh, qui est euh, qu'est-ce que euh, Internet et le numérique globalement euh, changent aujourd'hui dans les pratiques de la recherche euh,
1: de manière euh, fondamentale pour vous ah ben, Ça change les choses profondément. Alors il y a plusieurs aspects. D'abord je voudrais faire remarquer qu'Internet a été inventé et par les physiciens des particules et par les astronomes. Voilà, euh. Ils les scientifiques voulaient communiquer entre eux, oui. les ordinateurs. Ils ont mis ça en place, et c'est la communauté des astronautes, la NASA, l'Agence spatiale européenne, les, les, les astronomes, et puis euh, euh, le CERN. les des particules, le CERN à Genève, etc., qui ont mis ça en place. Vous voyez y a, Et regardez comment l'homme politique réagit mal. La France invente le Minitel, on n'assure on pas la suite derrière. Il y a un homme politique au pouvoir à l'époque, je ne citerai pas, ça ne serait pas gentil pour lui, qui a dit non, non, ce n'est pas à l'état de s'occuper de ça. Du coup, Apple, Google, Amazon, tout ça, c'est dans les mains d'autres personnes. Voilà un virage qu'on a manqué par ignorance, par manque de culture. Alors, qu'est-ce que ça change d'Internet Alors, je dirais, il en est d'Internet comme de la parole OP. C'est la meilleure chose au monde et la pire. Alors, prenons le côté positif. Le côté positif de l'ordinateur, c'est que ça vous permet de faire des calculs qu'on ne peut pas faire avant. J'ai eu la chance, par exemple, de trouver une explication sur ce qui se passe dans les eaux de Saturne et euh, la manière dont la Terre s'est formée, grâce à des simulations numériques que j'ai pu faire, et que des prédécesseurs comme Laplace, Poincaré et autres avaient attaqué, mais n'avaient pas pu résoudre, faute de temps de calcul, en quelque sorte. Vous savez, je, je citerai la phrase d'un grand astronome qui s'appelait Albert Dangeon, qui était le pape de l'astronomie dans les années 1940-50, qui, lorsque l'ordinateur est arrivé, a dit « Oh mais c'est une machine merveilleuse, nous allons en quelques heures faire un calcul qui aurait demandé des années, mais qu'allons-nous faire de cette machine une fois que le calcul aura été fait ?» <rire> cest à n'imaginaient pas que cette machine, une fois que la est fait, servirait à autre chose. Donc c'est un changement profond. Ça, ça sert à dépouiller les observations, ça sert à, à faire des calculs, ça sert à avancer. Mais en même temps, l'ordinateur ne fait que ce que vous lui avez demandé. Il ne remplace pas le cerveau humain de très loin et en même temps il y a un petit défaut, par exemple je constate que parmi les, les, les jeunes étudiants de plus en plus certains ne savent plus écrire français euh, ils parlent un franglais épouvantable euh, je, dire je dialogue ils disent je chatte, moi je croyais qu'un chat c'était un animal hein, C'était euh, et donc ils parlent un sabir incompréhensible ils mettent des, des, des sigles etc ils savent plus s'exprimer correctement et ne pas s'exprimer correctement c'est une manière de ne pas être compris une manière d'être obscur c'est un handicap énorme euh, et, et donc ça, voilà un défaut l'autre défaut c'est que la chose essentielle c'est la lecture. Euh, quand vous me demandiez tout à l'heure qu'est-ce qui fait que j'ai pu faire ça, c'est que quand j'avais 7 ans, 8 ans, 12 ans, 15 ans, euh, j'ai lu quelques auteurs qui m'ont fasciné. J'ai trouvé ça extraordinaire. Au début, ça ne me plaisait pas. À parents moment donné à lire, je prenais comme une corvée, parce qu'on me faisait apprendre par cœur des récitations à l'école. Je n'aimais pas ça. Mais une fois que j'ai aimé ça, je trouvais ça extraordinaire. Je vois de plus en plus jeunes qui ne lisent plus. Et ça, c'est un manque de culture fantastique. Si, si vous il faut de...
2: donner l'amour de la lecture aux jeunes. Si, si vous deviez citer un ouvrage comme ça, euh,
1: spontanément, qui vous a ébloui, qui vous a ouvert une porte... Savez, pas, à nouveau, c'est pas un ouvrage, mais quand je m'en plonge en Voltaire, quel talent il avait ce, ce, celui-là Quand j'étais petit, je préférais Rousseau. Je dis Voltaire, c'était moi. Mais maintenant, je préfère plutôt Voltaire. Certaines pages de Victor Hugo, c'est un, un souffle oh extraordinaire. Il dit une idée, bon, à laquelle je suis complètement d'accord, mais il le dit avec un talent, un souffle extraordinaire. C'est une page de Molière, où simplement il se moque de, de, de trucs classiques et tout, mais avec un talent. La Fontaine, vous lisez une la Fontaine que, que, exprimé d'une certaine manière, vous avez tout compris. Il y a la finesse, il y a, il y a etc. Et C'est pour ça qu'il euh, y a une certaine rugosité, une certaine rudeur, une certaine vulgarité, une certaine manière de ne pas écrire actuellement avec un inter... On va vite. Hein. Moi je, je m'efforce par exemple sur internet ainsi qu'au téléphone de mettre les accents. Je n'écris jamais un mot sans l'accent grave, avec l'accent sans l'accent incomplet. Beaucoup ne font pas ça. Euh, et ce qui paraît une facilité en fait est un handicap pour la suite. Euh, en même temps, euh, euh, actuellement, ce que je constate avec ces, ces chaînes télévision, internet et tout ça, c'est que, comme on dit un mot qui n'est pas français, je zappe, c'est-à-dire on, on, on change sans arrêt. Ce qui fait qu'on ne va pas au fond des choses. On a une impression, vous voyez par exemple certains, euh, certaines chaînes télévision, en gros, il faut qu'une nouvelle dure une minute, une, une trente. Et ça, c'est donné, c'est un peu comme un enfant en classe, il ne peut pas te soutenir l'attention pendant très longtemps. En même il temps, faut lui apprendre le
2: sociologue d'Éric de Kerkhoff dit que, euh, les, les, les jeunes aujourd'hui ont la tête vide, le cerveau vide mais en fait c'est parce qu'ils sont connectés et qu'ils le remplissent en flux en permanence en fonction de des besoins immédiats. Et euh, d'une certaine manière, ça développe aussi de
1: nouvelles capacités cognitives euh, qui sont oui, intéressantes. Oui, c'est clair. Le, certains jeux, à certains jeux, je pense si vous avez eu cette expérience faite avec des, des chimpanzés qui, sur les jeux électroniques, sont meilleurs que nous. Parce qu'ils ils ont des réflexes extraordinaires. Mmh. Et donc, ces jeunes qui font ça développent des réflexes meilleurs que l'homme moyen, mais moins bons que le chimpanzé. Hein, c est le... Et simplement, la difficulté dans, dans ce genre de choses, quand, quand vous savez en quelque sorte, c'est de distinguer l'essentiel l'accessoire. C'est-à-dire devant tout texte, devant tout, et, et, et on, dit, on ne sait pas le distinguer. Le fait que d'aller être avoué de nouvelles, ça s'en rend, ça sort aussi vite, on ne sait pas distinguer ce qui est anecdotique de ce qui est profond et fondamental. Et moi j'ai toujours ce qu'on devrait, on devrait revenir aux sources dans l'éducation, on devrait dire aux gens de l'école primaire, je suis l'âge de 12 ans, tu apprends à lire, écrire et compter, pas plus. Tu lis correctement, tu écris correctement, tu fais pas de photographe, et tu sais faire une règle de trois. On connaît même des ministres récents qui ne savaient pas faire une règle de trois. Euh, et et aller au lycée, tu apprends quoi ben, Tu apprends à lire un texte, tu apprends à faire la synthèse, tu apprends à distinguer l'essentiel et l'accessoire, les et tu apprends à, faire, à construire un raisonnement scientifique. C'est tout, ça suffit. Alors on leur fait un tas de trucs de inutiles, à nouveau on n'apprend pas aux enfants à penser. Et pour ça Internet est à la fois un outil extraordinaire, mais je dis toujours à mes étudiants, il y a plus de bêtises sur Internet que de choses vraies. Donc si on ne connaît pas un sujet, on dit n'importe quoi. On voit des, des sites de négationnistes. De chose choses épouvantables, pédophiles, Il faut apprendre chercher. Un voilà. Et -à -dire, un, moi, il m'est utile quand je connais le sujet, mais je ne sais plus la valeur exacte du truc, donc j'y vais. Mais sinon, on a n'importe quoi. Des gens qui disent, des, des fous, des fous complets ou, de, ou des escrocs. Euh, et donc, pour ça le distinguer, il faut avoir acquis les, les fondamentaux. Le des quoi. Voilà. Et il y a un côté superficiel qu'il faudrait éviter. Hmm.
0: Et c'est bientôt l'heure, hélas, de, de nous quitter, euh, cher professeur Brake. Nous avons un petit dernier rendez-vous. C'est le point tweet et je vais demander à Astrid de venir nous rejoindre. Astrid de l'agence Triple C, qui va nous rejoindre pour nous raconter euh, en quelques mots, alors rapide aussi, en quelques mots ce qu'il s'est passé sur Twitter et s'il y a une, deux questions à, à vous poser. Astrid, bonsoir.
1: Alors, bonsoir à, bonsoir. à tous. Donc euh, l'émission a suscité pas mal de tweets en direct, donc ceux qui montrent vraiment l'intérêt des internautes pour ce qu'ils se disent ce soir, puis aussi pour la science et puis pour vous, Monsieur Brake. Donc euh, j'ai sélectionné une question pour vous. Donc c'est Fabien qui vous demande euh, si vous avez vu le film Gravity ah. et surtout, est-ce que pour vous, ce scénario catastrophe est vraiment possible Alors, je n'ai pas vu le film Gravity, mais quelques extraits et autres, et j'ai refusé d'aller dans les chaînes de télévision et de radio pour le commenter. Et pour la raison suivante, c'est que les occupe. Américains, <rire> euh, ils ils, ils, 5 ou 6 chaînes qui m'ont demandé de commenter pour parler, parler de l'espace. J'ai écouté, ou je vous parle de l'espace pour propos de scientifiques, mais pas ça. Et qu'est-ce que je reproche à Gravity C'est que d'une part, les, les effets... Oh, les actrices sont superbes, mais vous savez, à mon âge, euh, on ne peut que rêver. Et, et donc, euh, <rire> en ce qui concerne ce film-là, comme beaucoup de films américains, les effets spéciaux sont extraordinaires. Ce qu'on voit est réaliste. J'ai des copains astronautes qui ont c'est Vraiment, c'est très bien fait du point de vue des effets spéciaux mais l'histoire d'une pauvreté épouvantable. Et donc, en gros, si vous voulez voir des scènes réelles dans l'espace, eh bien, regardez les images réelles. Regardez aussi le film si vous le voulez. Mais si vous voulez une très belle histoire, remontez aux grands auteurs. Shakespeare, c'est quand même meilleur. Victor Hugo, c'est infiniment mieux. Voltaire, c'est extraordinaire. Enfin, Balzac, c'est riche. Et donc, il euh, y a un effet de publicité. Là aussi, on voit le côté superficiel publicité. Si on en parle, les gens y vont parce qu'ils croient que c'est à la mode. Euh, donc, personnellement, je suis pas trop intéressé par gravité. Indép... tout inconscient des, des, de tout l'argent qu'ils ont mis dedans, donc je ne voudrais pas leur rendre un mauvais service. Indépendamment de l'histoire, est-ce euh,
2: que ce scénario catastrophe d'une réaction en chaîne d'un satellite qui rentre dans un autre, qui rentre dans un autre, et puis
1: ça crée une réaction en chaîne, est-ce que ça c'est un scénario crédible aujourd'hui oui, non. C'est-à-dire qu'en gros, il est clair que si vous lancez trop de choses dans l'espace, il y aura beaucoup de collisions. Je vais même passer une thèse sur le sujet. En 1970, votre grand-mère n'était pas née. Euh, et, et, euh, et, et donc, euh, effectivement, il peut y, avoir, il y a beaucoup de collisions qui peuvent se produire. Alors, on peut toujours arriver à la catastrophe. En gros, pour l'instant, on risque rien. Il peut y avoir que une catastrophe, mais on, on saurait le prévenir avant disant qu'en gros. Mais il est clair que pour maintenir l'intérêt du spectateur, entre guillemets, on invente une histoire euh, un peu pauvrette. Mais il faut dire que pour, euh, comment dirais-je, le, le spectateur du Midwest américain, il ne faut pas viser trop haut, parce que le pauvre n'a hein, quand même pas un niveau extraordinaire. Il y a qu'à voir pour qu'il vote, d'ailleurs, à, à ce propos. Donc c'est normal que le film soit un peu pauvre intellectuellement. Mais très beau, visuellement.
0: Ce que Astrid ne, ne vous dit pas, euh, j'imagine c'est sous le coup de l'émotion par, par rapport à vous, mais c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de déclarations d'amour. Les gens vous adorent, les, les gens vous adorent, les, les gens vous veulent pour président, les gens euh, sont passionnés par vous, vous parlez de redonner de la passion aux jeunes, mais les jeunes euh, vous les passionnez, vous
1: ah, non, si j'en passionne un ou deux, je suis content, puisque je vous dis je dois tout à mes à mes, à mes maîtres Et ben, les Si le jour je, je ne suis plus vous. là, quelques uns un peu de passion, j'aurais est ce que j'aurais fait mon devoir, mais ce que je dis au suivant donnez la passion au suivant. C'est ça qui est important, c'est ça le plus important même.
0: Nils, peut-être le, le mot de la fin
2: Alors Moi, je voulais juste dire que vous rêviez d'être instituteur. Je pense que ce soir, vous avez été un magnifique instituteur. En tout cas, nous, on a été comme des gamins dans la classe, les yeux grands ouverts, vous avez aidé à comprendre comment on comprend le monde. Et merci infiniment.
1: Ouais. En tout cas, les enfants, c'est le mieux, parce qu'ils ont toute la naïveté, ils posent les bonnes questions. Un adulte déjà est un peu déformé. Donc j'adore les enfants, mais bon.
0: J'espère nous avons gardé un tout petit peu notre âme d'enfant.
1: Retournez à votre âme d'enfant.
0: Merci professeur, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci de notre invitation. Cette émission est maintenant terminée. Euh, merci à tous, à tous ceux qui ont rendu cette émission possible. Merci au Cube, merci à Un Air de Chat, à Gilet Carré, à Triple C. Merci à nos partenaires médias, à Sun, Sun, Sun à Notex, à Arte. Merci merci à tout le monde, merci à vous, cher public, ici au Cube, à ici les Moulineaux. Euh, je vous donne rendez-vous le 19 novembre pour une émission spéciale et participative et en direct le 19 novembre ici à 19h. Euh, une émission sur le co, sur la nouvelle ère du collaboratif. Une émission qui aura lieu avec euh, Kiss Kiss Bank Bank, WeShare et l'artiste Jean-Jacques Birger. Ce sera ici, j'aurai le plaisir de vous y retrouver. Rendez-vous le 19 décembre avec Muriel de Saint-Sauveur pour le prochain Rendez-vous du Futur. Et puis, j'ai déjà deux petits scoops à vous annoncer avant tout le monde. Ça reste entre nous. En 2014, le 11 février, c'est Carlos Moreno qui viendra nous parler ici. Et le 1er avril, et ce n'est pas un poisson, c'est le philosophe Vincent Cespedes qui succédera donc au professeur Braïc. Et en attendant, on reste évidemment en contact sur le site, sur, le site, sur les médias sociaux, à travers des tweets, etc. A etc. très bientôt. Bye bye.